0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. Vamos a comenzar entonces esta emisión con este tema de la asignatura de ecología. El tema se llama complejidad del ambiente, factores limitantes y algunos efectos ¿no? de estos factores. No sé si le ha pasado alguna vez a los que nos escuchan, que hay como historias ahí acerca de que si pues no eres muy bueno cuidando plantas, puedes comprarte un cactus, ¿no? Puedes comprarte un, una, una eh, alguna planta de ese estilo que son eh, pues no muy demandantes de servicio. En cambio, si tú quieres regalar a veces una orquídea, hay también como sus leyendas urbanas de que son muy delicadas. Aquí hay mucho cuidado y mejor no compren de esas porque son delicadas. Entonces, bueno, pues también existe en el caso de algunos animalitos alguna cuestión de ese estilo. Por ejemplo, eh, en los perros, tal vez las, grasas, las razas que son de gran tamaño pues son eh, un poco más fuertes y las razas de corto tamaño en muchos casos las consideramos delicadas, que son enfermizas. Entonces también nos da una perspectiva esta idea de que hay animales, seres vivos, plantas, que son como más tolerantes a los cambios y hay organismos que son menos tolerantes a los cambios. ¿Qué tendrá que ver esto con los efectos? ¿Qué se ve por ahí? Bueno, pues vamos a platicarlo un poquito en esta emisión. Así el objetivo eh, de hoy pues, es aprender sobre estos temas. En la diapositiva número 3, para los que la puedan ver y para los que no se las escribo. Estamos viendo un paisaje de aquí, de la zona del Estado de México, del norte del Estado de México, un pequeño bosque, donde en la foto se trata de resaltar la presencia, por no decir la gran presencia, de plántulas de encino de estos bosques encinares. Esto es raro porque ya en muchos bosques el reclutamiento, es decir, la nueva generación de árboles se ha ido perdiendo. Entonces, uno tiene esa importancia y dos, también plantea la pregunta de por qué no todas las plantas sobreviven si vemos en la imagen que hay pues más de 200 en un pequeño pedacito. ¿no? Obviamente hay una serie de factores que van limitando, que van teniendo esta lógica. Y de eso vamos a platicar entonces en unos segundos. En la diapositiva número 4 les pongo algunos puntos que vale la pena comentarlos. Primero, las condiciones óptimas puse ahí no existen. Eso es cierto. Eh, a lo largo de los diferentes años han estudiado que bueno, esta planta, este animalito, este hongo, voy a decir una cosa así No se diga el ser humano, está muy cómodo viviendo en tales condiciones Pero en el medio natural esas condiciones raramente se ven, eh, se ven presentes, ¿no? Normalmente lo que pasa son condiciones no óptimas Si usted quiere una condición óptima como ser humano, pues de su ambiente pues tendría que encerrarse en un cuarto, comprar un aire acondicionado y ponerlo a la temperatura que uno esté a gusto. En el caso de plantas, lo similar sería tener una especie de invernadero donde también controle las circunstancias. Y aún así, dentro de un invernadero no todo el espacio es controlado. Y no se diga, por supuesto, en el medio externo, en la naturaleza. Ahí rara vez, como ya vimos en una clase anterior, por ejemplo, la temperatura y la precipitación varía día con día, año con año, hora con hora, por eso es que esas condiciones óptimas no existen. En el punto número 2, dice por ahí, existen condiciones subóptimas, eso es la verdad. Subóptimas, subestimadas como circunstancia de que, como no existe la condición óptima, entonces lo que tenemos son condiciones subóptimas, regulares, ¿no? Una condición donde, bueno, pues si la, en la condición óptima son, voy a poner 30 grados, una condición subóptima, pues son 25, 26, eh, 27, 28, 29, 31, 32, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, pues en ese sentido, esas son las condiciones subóptimas. Tercer punto. El factor limitante es el factor que se acerca al límite extremo de la tolerancia. Un puntito que vamos a estar platicando más adelante, pero antes empiezo a poner un ejemplo. Usted quiere hacer, por ejemplo, en su casa, vamos a suponer, hot cakes. Básicamente requiere leche, huevos, mantequilla, harina. ¿no? Oye, ¿cuánto hay de huevos? No, oh, pues Hay una docena, perfecto. ¿Cuánto tenemos de mantequilla? Dos barras, más que suficiente. ¿Cuánto tenemos de leche? Está la cajita entera, perfecto. ¿Cuánto hay de harina? Solamente hay... 250 gramos, quiere decir que ese es el factor limitante, ese no está en una cantidad óptima, está en una, en una cantidad limitada, ¿cuántos hotcakes puedo hacer? Pues los que me alcancen nada más con ese factor limitante, porque aunque yo tenga de los otros factores, nada más de ese, tengo 250 gramos, entonces yo calculo que podrían salir pues apenas unos 3 hotcakes. entonces a eso me refiero. Punto 4. Zonas, límites eh, en el bosque y en el pastizal es cuando se encuentran estas circunstancias de los factores limitantes. Exactamente en muchos lugares de, de nuestro país y en otros supongo que también existen zonas de transición entre bosques y pastizales. Por ejemplo, en ese caso se ha especulado que no sigue el bosque y continúa el pastizal por limitantes, por ejemplo, en el caso de nitrógeno. En el caso también, por ejemplo, de selvas, también hay eh, limitantes, factores limitantes, como es el caso del nitrógeno. Y finalmente, en el número 6 dice, individuos que crecen en los límites aportan gran información. Efectivamente, tenemos algunos organismos que crecen en estas zonas de transición, donde hay mucho de esto, menos de aquello y muy poquito de aquello. Esos organismos que viven en esas zonas como limitantes son eh, organismos muy interesantes desde esta perspectiva. Pónganse a empezar ustedes. ¿Alguna vez han visto todos crecer, por ejemplo, algún epazote, ¿no? Simplemente en, la, en los campos, ahí, junto a la banqueta, prácticamente, ¿no? Un pedacito de, ahora sí, verdaderamente de tierra ahí junta, ¿no? Esa planta requiere con muy pocos nutrientes, puede crecer, entonces nos habla de que tiene un rango de tolerancia muy alto. Vamos a hacer entonces aquí una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Regresando al corte vamos a platicar de dos, dicen leyes, dicen así en los libros de ecología y en algunos otros Digamos como, que serán, como conceptos vamos a ponerle, como indicaciones generales Como ideas que se han ido tomando fuerza Porque leyes son así como que siempre pasa y como siempre en, en términos científicos pues debe haber sus excepciones a la regla. Son simplemente como algunas ideas que nos dan alguna especie de, de punto, ¿no? La primera se llama así, aunque repito, tal vez el nombre es exagerado, Ley del Mínimo de Leibig. ¿Esto a qué se refiere? Si ustedes ven ahí la imagen, y si no se las describo, se ve una especie de balde de estos tambos con agua, y cada una de esas maderitas antiguas que pues, formaban el balde, tiene un elemento, se alcanza el, el cobre, el sodio, eh, del otro lado el dióxido de carbono, el zinc, ¿no? Y dicen las más grandes condiciones del suelo y otros factores. Están contendiendo agua, ¿no? Y a esa agua, eh, esa imagen tan jocosa, le pusieron, eh, le pusieron rendimiento. En ese sentido, se ve en la imagen que el balde de agua está derramando agua, es decir, está eh, perdiendo rendimiento. Entonces, en ese sentido, la ley de Leibig nos platica un poco algunos comentarios sobre esta circunstancia de perder rendimiento. Voy a tratarlo de explicar. En el punto número uno dice, el rendimiento de las plantas suele ser limitado no solo por los nutrientes necesarios en grandes cantidades, en este caso pone como el agua o el oxígeno de carbono, eh, en la naturaleza tenemos entonces estos factores que hemos visto, en este caso en el factor suelo nos estamos adentrando, o en el crecimiento de las plantas, que requieren bióxido de carbono, y en este caso requieren agua y varias otras cosas más. Hay elementos que siempre van a estar disponibles, por ejemplo el bióxido de carbono tenemos un montón en la atmósfera, entonces ahí no hay ningún problema. Por otro lado... Está, en el caso de agua, también supongamos que no es un limitante. Entonces, ¿qué limita las circunstancias Estás con el, en el ejemplo que vimos de la mezcla de hot cakes. Pues tenemos elementos que son varios, todos son importantes, pero hay uno que está limitando en el caso aquel que les platiqué, era la harina de hot cakes. Vamos con algo similar. Dice el 2. Eh, contrario a lo anterior, si no puede ser por algunas materias primas como el zinc, por ejemplo, que se necesitan en pequeñas cantidades. En el caso de los hotcakes necesitamos mucha harina, algo de leche, eh, algo de mantequilla y un solo huevo en muchos casos. Pero si no tuviéramos el huevo solamente tuviéramos mágicamente un tercio de huevo, pues en ese es el elemento que se limita. Entonces en el campo agrícola este amigo fue encontrando que en muchos casos la producción, el rendimiento del cultivo se limitaba porque un elemento o dos o tres aunque no ocupe mucho en la planta, ciertamente hay en poquitas cantidades. Entonces, digamos que ese rendimiento de ese cultivo se ve, se ve amenazado. En el punto 3 dice la afirmación de Liebig de que, y entre comillas cito, el crecimiento de una planta depende de los nutrientes disponibles solo en cantidades mínimas. Efectivamente, esa es la ley del mínimo de Liebig. Es decir, el crecimiento de una planta está... Dependiendo de que este factor, en este caso vamos a suponer que es el mismo zinc En el caso del zinc es, hay poquito en el ambiente ¿Cuánto va a poder crecer? ¿Cuánto va a poder rendir ese cultivo? Va a rendir en la medida de que el zinc alcance ¿Cuántos hot cakes vamos a poder hacer? Está en función del en primer caso de cuánta harina de hot cakes hay o no hay en el cuarto punto dice, la distribución de una especie estará controlada por el factor ambiental para que el organismo, eh, eh, para que, el organismo, que tiene un rango de adaptabilidad, con un control más estrecho. Eso Es muy interesante. Ocuparon esta ley o estas ideas asociadas al proceso agrícola hacia la distribución de especies, que es lo que nos interesa en el caso de ecología. Es decir, la distribución de un organismo va a estar en función... ...de ese factor ambiental que controla si está presente o no. Voy a poner un ejemplo, supongamos que, bueno estoy tal vez seguramente diciendo una locura... ...pero es una manera de ejemplo, la población de ranitas que come cierto tipo de mosquita... ...está limitada por la cantidad de mosquitas que hay y donde se distribuyen. Es decir, la población de ranitas va a llegar hasta el punto 150 y no avanza al 151 porque esa población otra de mosquitas no tampoco pasa del 151 entonces como llegas a los 150 a su vez la ranita llega hasta el 150 en el caso de plantas que habíamos platicado posiblemente el bosque no avanza más de la zona 138 porque el nitrógeno ya es muy bajo en la zona 139 y entonces eso limita que el bosque crezca este tipo de ideas es lo que estamos platicando vamos a ver una segunda ley, unos comentarios que también es muy famoso para este término, que se llama ley de rango de tolerancia de Sillford eh, dicen algunos puntos que vamos a platicar rápidamente, un primer punto los organismos pueden tener un rango de tolerancia muy amplio para un factor y otro, muy estre y otro muy estrecho para otros factores. Es decir, por ejemplo, la orquídea que se ha puesto ahí en la imagen. Es posible que requiera ciertas condiciones de luz. Es decir, si tú la sacas afuera que esté todo el día, afuera con los cambios asociados, incluso con una temporadita importante de calor es posible que la planta se sienta mal, empiece a entrar en estrés. Es decir, es delicada para las condiciones de luz. Pero en el caso de agua, puede ser muy tolerante. Es decir, si tú la riegas, le echas poquita agua cada cuatro días, con eso tiene, con digamos, eh, 50 mililitros de agua. Entonces quiere decir que es muy tolerante en el caso de agua, pero es eh, muy especial, muy estrecha su amplitud en el caso de la luz. A eso me refiero un poco. Punto número 2. Los organismos con rangos amplios de tolerancia para todos los factores son los que tienen una oportunidad mayor de distribuirse. Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuál es el éxito que les gusta de las ratas? ¿no? Son animalitos que se permiten, los roedores, que tienen rangos de tolerancia muy amplios. Aguantan pues las circunstancias... De, de todo tipo de alimento, todo tipo de temperatura Muchas condiciones de, de pues no sé, condiciones negativas como contaminación Que otros no aguantarían, Por eso que tenemos ratas en muchos lados Punto 3 Cuando las condiciones no son óptimas para que una especie, para una especie Con respecto a un factor ecológico, ecológico Los límites de tolerancia suelen reducirse en lo que respecta a factores ecológicos. Eso pues también es una circunstancia muy interesante, ¿no? Es decir, pues sigue habiendo esta relación entre factor y límite. Punto 4. Con mucha frecuencia se descubre que la natura, en la naturaleza que los organismos no viven en realidad en las gamas óptimas. Ya lo habíamos platicado anteriormente. De un factor en particular, en, en muchos casos, algún otro factor o factores tienen mayor importancia, ¿no? Decíamos que esa orquídea que poníamos el ejemplo en esa diapositiva es muy raro que la naturaleza pues tenga una viva en un lugar donde esté siempre totalmente a gusto. Está constantemente en un momento en una condición que le llamamos de estrés. Punto 5. La reproducción suele ser un periodo crítico en el que los factores abióticos o ambientales tienen grandes posibilidades de volverse limitantes. En esos casos... Los limitantes de tolerancia del individuo y sus semillas, cuevos, embriones o plántulas o larvas, suelen ser más estrechos que las plantas o animales adultos. Punto interesantísimo. Conclusión. En el momento en que las plantas o animalitos están en crecimiento, las condiciones juveniles son más delicadas que cuando son adultos. En este caso, lo platican muy, muy, muy claramente. Vamos a avanzar hacia la diapositiva número 7 En la diapositiva número 7 presenta un esquema Ustedes también pueden bajar a internet Simplemente le ponen eh, ley de rango de tolerancia Y les va a aparecer como primera opción Es una especie de curva de Gauss Si me permiten la expresión Es decir, un, un hill, un una colina Su parte baja, sube y se vuelve a bajar ¿Esto qué enseña? La parte... Blanca central, donde está la montaña, donde empieza a crecer la montaña, son las condiciones de mayor abundancia, donde los eh, factores están en rangos, digamos, adecuados. Conforme la eh, montaña, aquí la, la colina o la gráfica va disminuyendo, va eh, llegando a una, plana, una palabra muy común, aplanándose esa curva, son condiciones poco frecuentes y conforme se va... Pegando hacia la base son zonas no óptimas de crecimiento. Todos los organismos presentan este tipo de, de, de circunstancias de vida. Es decir, vamos a suponer vamos a poner un ejemplo de un gatito. Bueno, los gatos tienen unas curvas muy amplias, es decir, se adaptan a muchas condiciones. Vamos a suponer una especie endémica, una cactácea. Ellas, en este caso una especie endémica, que repito es una especie que solamente puede crecer en un lugar determinado del planeta, tienen condiciones muy particulares. Les gusta nada más vivir en una zona que tenga entre 20 y 25 grados centígrados en el año. Que tenga unas condiciones de que les gusta de un nutriente como el, el aluminio en condiciones por debajo de tantas partes por millón. Y no puede vivir más allá. La, el agua tiene que ser eh, máximo, incluso de 100 milímetros al año. Es decir, son zonas muy específicas, son plantas muy específicas. Y en cambio, los organismos que tienen una amplia distribución, vayamos hayamos puesto el caso de las ratas, se adaptan a una serie de condiciones muy amplias. Entonces, más o menos lo que trata de decir este tipo de gráficas. Vamos a hacer aquí una pausa y continuamos en unos segundos. <música> Regresando entonces vamos a platicar una última sección con dos puntitos o básicamente un puntito que son los efectos. En la diapositiva número 8 se presenta un esquema donde dice una, una competencia, una circunstancia de relación entre organismo y ambiente. Uno presiona al otro. Esto nos lleva a que tenemos pues efectos ¿no? del... Medio ambiente principalmente sobre los organismos Y tenemos tres tipos de efectos Básicamente tienen que ver con el tiempo Con la cantidad de tiempo que se requiere para que el efecto sea visible Tenemos los efectos directos Los efectos inductivos Y los efectos retardados Vamos a platicar un poquito de cada uno En la diapositiva número 9 se presenta esta circunstancia, ¿no? Los efectos directos, inductivos y retardados. ¿Qué son los efectos directos? Pues como su nombre eso lo dice, ocurren inmediatamente. Ocurren eh, como un empujón. Ocurren a consecuencia de... Dice ahí el cuadrito. Implican respuestas que son... Eh, que, se, que se sienten, que son inducidas y mantenidas... Por alguna condición, cuando esta termina, el estado se elimina. Es decir, algunos arbustos, por ejemplo, del desierto, sacan sus hojas, sacan entre comillas, es decir, pues este producen estos efectos. Cuando el agua está disponible y entonces eh, mejoran su crecimiento y cuando el agua se retira, pues estas entonces normalmente tiran también sus hojas. Como la época de lluvias es muy corta, son eventos muy cortos, tanto en tiempo como a veces en cantidad, en el desierto de lluvias, pues digamos que la planta, vamos a decirlo así, aprovecha este corto, este corto periodo para hacer esta circunstancia de poder crecer un poquito. No estoy platicando nuevamente en términos menos pero ya la idea sería la evolución favoreció a que estas plantas, ¿no? Tengan un metabolismo muy rápido. Que permite su crecimiento en corto tiempo. Que está acoplado a la época de lluvias Esa sería como una explicación más biológica. Vamos a un efecto entonces inductivo. Inductivo entonces aquí ocupa la, una palabra. Que significa como que influye. Como que induce. Esta, esta persona me influye a, un malos, a unas malas actividades. Va en ese sentido. Dice son los disparados por alguna condición ambiental. Una vez empezados no depende del estímulo, un ejemplito. Algunas plantas con una pequeña exposición a la luz se dispara la germinación e incluso puede continuar una vez en la oscuridad. Hay efectos que vamos a ver en la siguiente sesión muy interesantes sobre la germinación, por ejemplo que entre poquita agua. Con eso ya la semilla despierta, vamos a platicarlo así aunque después hay unos técnicos para eso. Con tantita luz, la semilla empieza también a despertarse y comienza su proceso. Aunque después no haya agua o aunque después no haya luz, este, el efecto continúa. Ya se va despertando esa planta. A diferencia del de arriba, donde cuando terminaba ese proceso, se detenía la consecuencia. Esa es, esa es la diferencia. Y finalmente hay un tercer tipo de efecto que se llama efecto retardado. Estamos hablando... De un efecto a largo plazo. Dice cuadrito. Acciones que se dan bastante tiempo después que la acción ambiental ha cesado. Las otras dos de arriba son inmediatamente después. Ejemplo. En climas fríos cuando pasa un verano más caliente puede provocar que los capullos aumenten la cantidad y ocasiona que las producciones de conos aumenten. Y que tal vez las asículas sean un poco más cortas. Es decir, si hoy, este año 2020, vemos que los pinos tuvieron una gran cantidad de conos. Y que las acícolas se ven un poco más cortas con respecto al año pasado. En el caso de los pinos, podría ser un efecto de hace un año o un año y medio. Donde el verano fue más caliente que otros, que otros años. Entonces son efectos, digamos, a largo plazo. Vamos a ver en la última sesión de esta circunstancia un ejemplo que pasa en México muy interesante, que es el caso de las selvas bajas caducifolias. En la diapositiva número 10 les pongo un mapa de México señalado con color verdecito, donde están los bosques caducifolios, unos bosques, unas selvas bajas caducifolias o bosques caducifolios muy interesantes. Estas selvas, estos bosques tropicales también caducifolios, como se llaman, se distribuyen un pedacito en Yucatán, otra parte hacia el Istmo de Tehuantepec, parte del centro cuando uno viaja de la Ciudad de México hacia Morelos, esa parte hacia Guerrero, Morelos-Guerrero, muchas de esas son selvas bajas caducifolias, una zona muy interesante y también tenemos otras de Jalisco hacia el norte del país, incluso son las selvas más al norte que hay en el mundo. Eso, de acuerdo, alguna vez escuché una conferencia del maestro José Sorucán y decía que estas selvas bajas caducifolias o bosques tropicales secos en México deberían ser de gran importancia porque somos tal vez el único país que tiene ese tipo de vegetación tan al norte del planeta. Con todo respeto, no estoy promoviéndolo, pero da la idea, decía él, de que si algún día se pierde la selva lacandona, ojalá que nunca pase, pero si llegara a perderse, digamos que la humanidad tiene... Todavía pues el Amazonas, pero en cambio en el día que se acaben las selvas que existen en el norte de nuestro país Ahí este, de Sinaloa hacia allá, pues se acabaron y se acabaron para la humanidad completa No hay otras en el planeta, por eso son muy interesantes En la diapositiva número 11 puse eh, dos circunstancias, un poquito en Morelos donde están estos bosques en la Sierra de Huautla Hay Sierra de Huautla tanto en Morelos como en Oaxaca por cierto para que no se confundan y marco también ahí en estos bonitas gráficas que combina la temperatura con la precipitación. Pues dos circunstancias claras. Uno, hay una época claramente de secas que es del, eh, que es del mes de eh, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y empieza a llover y aumentar la lluvia. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y en septiembre ya empieza a disminuir. Entonces tenemos claramente una época de secas completa y una época de lluvias, digamos, intensas. Es decir, no como pareja, sino que obtiene un pico fuerte en junio, en julio y en agosto y después otra vez empieza a disminuir. Esto tiene un efecto de tipo inducido en la vegetación. Si ustedes Googlean, para los que no estén en la presentación pueden googlear fotos de, de este tipo de ecosistemas y para los que tienen la presentación en la diapositiva número 12 presento seis imágenes tomadas de Conavio donde nos presentan este tipo de vegetación lo interesante puede ser las que aparecen en el extremo donde vemos arriba la época seca se ve todo gris, se ve todo parduzco y abajo se ve en la época lluviosa realmente todo verde ¿no? es un cambio Totalmente contrastante en ese sentido. Es decir, las plantas reaccionan a la presencia de agua. ¿no? Básicamente sacan sus hojas por allá cuando empieza a llover, digamos ya dijimos que pues por allá de abril-mayo, y las tiran cuando entre comillas sienten que el agua empieza a disminuir, digámoslo así, a mediados de noviembre. Con esto entonces llegamos a la fi al final de esta emisión, básicamente les comento que a manera de resumen pues vimos que hay eh, dos leyes que nos interesan mucho, dos comentarios que sobre las cantidades máximas y mínimas de factores, las circunstancias también de tolerancia y después esos tres efectos que vimos, esos son los temas como más importantes. Pues muchas gracias por su atención. Sustentabilidad regional te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web sitesgooglecom uemedumx socioecosistemas Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.